0: Folytatódik a holnap, tegnapja benne a zöld pénzügyi percek, a stúdióba pedig megérkezett Kajum Dániel és Siklos tanácsadó tanácsadói. Sziasztok, fiúk!
1: Szia! Sziasztok!
0: Ma a zöld hitelezésben rejlő lehetőségekről fogunk beszélgetni. Több korábbi adásban elhangzott már az a statisztika, hogy a bankok a hitelezési portfóliójukon keresztül 700-szor annyi káros kibocsátást eredményeznek, mint a saját működésükkel. Így aztán felverül a kérdés, hogy vajon a zöld hitelezésben látnak-e olyan lehetőséget, hogy átfordítsák ezt a tendenciát. Hogy hogy állunk ezzel kapcsolatban, abban kérném majd a segítségeteket, hogy egy nemzetközi tendenciát mondjatok, parancsoljatok, Bence.
2: Igen, hát biztos volt már szó korábban a műsorban a zöld hitelekről. Itt előjáróban annyit érdemes megemlíteni, hogy a zöld hitel egy olyan pénzügyi termék, amely azon projektek finanszírozására szánnak, amelyek pozitív hatással vannak a környezetre. Ezek a projektek általában olyan területeket érintenek, mint a megújuló energia, az energiahatékonyság vagy a fenntartható mezőgazdaság, csak hogy párat említsünk, és ezeknek több kritériuma is van. Az egyik példa, hogy a hitelösszeg kizárólag zöld projektekre való felhasználásra kerülhet értelemszerűen. Másrészt a hitelek felhasználásának környezeti hatásait mérni, mérni kell, és nyomon kell követni, és a hitel felhasználásának hatékonyságát egy független harmadik félnek kell ellenőrizniük. A zöld hitelezés viszont eddig nem lendült be. Pedig a...
0: nagyon kézenfekvő lenne egyébként, hogyha már ennyire jó lehetőségek vannak benne, akkor nyilván a bankok támogatják ezt a dolgot.
2: Igen, de mégsem. Ugye ja, a pénzintézetek többséget továbbra is hatalmas összegeket folyósít például a foszilis energiahordozókat kitermelő vállalatoknak. Ebben azonban nincs semmi meglepő, hiszen a hitelek a bankok profitjának az egyik legstabilabb forrását jelentik, és emiatt sajnos nem érné meg nekik teljesen felhagyni a környezetkárosító szektorok hitelezésével, hiszen ebben elég nagy pénz van. Ráadásul, hogyha ezt tenni valaki, akkor van maga alatt vágna a fát, hiszen az ő piaci részesedése csökkenne.
0: Hát egyelőre, de lehet, hogy ez egy majd átforduló tendencia lesz, majd e, szerintem fogunk beszélni a mai adásban. Igen,
2: itt egy, egy statisztikát mondanék, hogy a JP Morgan például 2016 és 21 között majdnem 400 milliárd dollár finanszírozást folyosított ilyen cégeknek, de a többi bankot sem kell félteni, mert például a City, a Wells Fargo vagy a Bank of America is két 300 milliárd dollár között folyosított összegeket az ilyen fajta cégeknek.
0: De akkor mégis, hogyan tud majd beindulni ez a folyamat, és mik lehetnek az előnyei, Dani, az öltitelezésnek?
1: Hát ha már a zöldhitelezésről gyakran beszéltünk, akkor erről még gyakrabban szabályozás lenne egy hatékony válasz arra, hogy tényleg cselekvésre késztessék a bankokat nemzetközi szinten is. Tehát Vegyünk most egy, egy közeli példát. Van a Magyar Nemzeti Bank, az MNB, és a központi bankok közül ez egy kifejezetten aktív banknak mondható, aktív központi banknak mondható egység. Többféle fenntarthatósági kezdeményezést támogat, ott van például a saját zöld programja, emellett nagy szerepet vállal a zöld otthon programban, valamint a zöldi elzáloglevél vásárlási programban is. Tehát egy nagyon támogató, ösztönző szerepet vesz fel egy ilyen hozzáállást folytat a Magyar Nemzeti Bank, és világszerte még más központi bankák, bankoknál is megfigyelhető ez. Viszont amikor mi gyakran beszélünk szabályozásra, akkor nem is az ösztönzés oldalról közelítjük meg, hanem inkább arról, hogy hogyan lehetne talán korlátozni a környezetszennyező projektekre kihelyezett hiteleket, ami ugyancsak lehet nagyon sarkos, nagyon szélsőséges hozzáállás, valahol középen lehet egy megfelelő megoldás, De végül is, ahogy most látjuk, hogy mennyire haladnak a zöldhitelezési fejlemények, a zöldhitelezési volumenek, valamikor valami erősebbre lesz szükség, mint ösztönzésre, de ha nem is is konkrétan egy erős drákói szabályozás lesz, akkor valahol a kettő között egy átmenetet megüthetnek majd a szabályozók, és ezt többféleképpen megtehetik. Ott vannak most jelenleg a bázeli egyezmények, amelyek a tőke követelményeket, a bankok működését nagyban befolyásolják, és a különböző megfelelési szempontokba be lehet építeni fenntarthatósági logikákat. Ott van például a tőke megfelelés, a kockázati súlyozás, a likviditási követelmény tőke áttétel, valamint felügyeleti felülvizsgálat. Ezekben mind beépíthető valamilyen módon fenntarthatósági logika, például az, hogy a klímakockázatokat megfelelően építsék be a működésükbe a bankok, például a stressztesztekbe, valamint a kockázat alatt álló összegekbe vonják be azt is a modellezésükbe, hogy mi történik akkor, hogyha tegyük fel egy olyan projektnél, amire jelentős összegeket hiteleztek egy ingatlanfejlesztésnél, klímavédelmi vagy klímaváltozási okokból, egy árvíz elsöpri az egészet, és az ügyfél fizetőképtelen lesz. Ez egy nagyon szélsőséges példa megint, de talán könnyen szemlélteti azt, hogy itt valódi üzleti érdekeket is sérthet az, hogyha nem megfelelően számolunk a klímavédelmi vagy klímaváltozási kockázatokkal. Szabályozói oldalról ezeket is figyelembe lehet venni, valamint különböző attitűdöket is lehet folytatni, ahogy ezt mondjuk az MMB-nél vagy más szabályozóknál is látjuk. De alapvetően, ugye sokszor beszélünk a szabályozásról, meg egyébként ez egy külön komment. Az EU nemrég fogadott el egy ESG scoringról, ESG pontszembesorolásról szóló szabályozási csomagot, erről szerintem majd valamikor beszélni is fogunk a következő adásokban. Tehát elindultak már biztató folyamatok, az már személyes preferencia, vagy személyes hozzáállás kérdése, hogy ki szerint megfelelő gyorsaságban. De tehát, hogy ne csak negatív dolgokról beszéljünk, vannak egyébként pozitív fejlemények is, mondjuk a is területén. Bence esetleg erről tudsz többet is mondani?
2: Folyamatosan jelennek meg olyan zöldhitelek, mint például a zöld lakás és jelzálókitelek. Ezeket, ezeket a hiteleket új energiahatékú ingatlanok építésére vagy már meglévő ingatlanok korszerűsítésére fordíthatják a hitelfelvevők, és a hitelintézetek gyakran kínálnak alacsonyabb kamatlábakat, vagy egyéb előnyöket, hogy ezeket a zöld otthonokat fejlesszék. Vannak zöld vállalati is, amik arra szolgálnak, hogy segítsék a vállalatokat zöld technológiákba beruházni, mint például megújuló energiaforrásokba energiahatékony berendezésekbe, vagy környezetbarát termelési folyamatokba. Illetve vannak még zöld autóitelek is, amik a a nevéből adódóan a energiatakarékos vagy környezetbarát járművek vásárlását ösztönzik.
0: Az elmozdulás egyébként a klímatechnológiai cégek felé kifejezetten pozitív lehet, ezt szerintem még egy külön fejezetben tárgyaljuk meg, Dani.
1: Igen, tehát ott vannak a különböző hitelek, de a hitelek mellett hitel, stratégiát, hitel, is érdemes megfigyelni a bankok, pénzintézetek felől, és egyre több pénzt kapnak klímatechnológiai startupok, akár klímatechnológiai fintekek is, e még is csak a fintek világa, zöld pénzügyi És végre oszal. névi
0: mosolyt láttam az arcodon, Igen, ezt
1: végre beszéltünk is. Fintekről is. Nem egyébként, nagyon szeretek nyilvánvalóan az ESG-ről is beszélni. De ez egy kicsit közelebb áll a tanácsadói tevékenységünk ez a fiknél. De a klímatechnológiai startupok egyre több pénzt kapnak akár banki hiteleket, akár kockázati tőkét. Ezek olyan különböző szolgáltatók lehetnek, amelyek karbont, megkötő és tároló technológiákkal foglalkoznak, megújuló energiákkal foglalkoznak ugyancsak. Vagy az ezekhez a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban támogatnak különböző ügyfeleket, különböző területeket, például szárazságű növények, árvízvédelmi rendszerek vagy energiahatékonysági techn- területén. És ami egy nagyon pozitív fejlemény, hogy ezek a klímaváltozással foglalkozó startupok és azon belül is a fintech cégek Európában egyre jobban növekednek, még a tágabb fintech szektor visszaesése ellenére is reziliensebbek. 2023-ban, tehát idén ezek a startupok, jellemzően, amelyek jellemzően ugye éghajlati, alapú, kockázati vagy egyéb szoftvereket fejlesztenek, kínálnak jelentős összeget vontak be. 24 startup összesen 144 millió eurót gyűjtött be eddig az idei évben. A finanszírozás az előző évhez viszonyított, viszonyítottan lelassult, viszont kevésbé, mint a teljes fintech szektorban. A teljes fintech szektorban is egy nagy tőkebevonás, a Stripe egy milliárdos, egy milliárd dolláros fordulója az, ami felvitte a szektort, de a többiek azok rendre gyengelkednek, hogyha az elmúlt egy-két-három évet figyeljük. A finanszírozás tekintetében az Egyesült Királyság és Dánia vezet egyértelműen. Ez a Carbon Place és az Agrina nevű startupoknak a jelentős hozzájárulásával. Viszont mellettük még nagyon sokan vannak, amelyek különböző módon segítik a klímavédelem és a fintech szektormetszetét. Több ilyen céget is megemlíthetünk, megjel- meg tehát az Agrina, mire az előbb szó volt. Ez egy olyan platform, amely gazdáknak, mezőgazdászoknak segít megtervezni és nyomon követni a zöld átállásukat, és az ebből generálódó széndiokszid vagy karbonkrediteket segít értékesíteni önkéntes karbonkredit piacokon. A Carbon Place pedig ugyancsak karbonkreditek, azoknak a a kereskedését teszi könnyebbé. Ugye maguk a karbonkreditek, azok egy bizonyos széndiokszid tömeg, széndiokszid kibocsátás megkötésére jogosítanak fel valakit. Általában, hogyha sikerül megkötni ezt a kibocsátás mennyiséget, akkor tudnak egy egy ilyen kreditet előállítani, és azt eladják valakinek, aki így kvázi kompenzálja a kibocsátását. És már régóta létezik ez a piac, viszont körülményes működése miatt, meg az átláthatatlansága miatt sokan kritizálták, és nem is használták ki annyira, amennyire lehetett volna. Most pedig a jelenben akár fintek cégek is, de akár blockchain technológiai cégek is próbálnak egyfajta új státuszkód kialakítani, ahol a kereskedés az átláthatóbbá, transparensé valamint hatékonyabbá is válik, tehát gyorsabbá és meg költséghatékonyabbá is.
0: Igen, egy, a Green Deal miatt az Európai Unió számára kifejezetten fontos lesz, például a mezőgazdaságnak, a feldolgozó iparnak az átalakítással kapcsolódva, a klímaváltozáshoz, zöld közlekedésbe,ításához, stb. Tehát igen, biztosan helyzetbe fogják hozni majd a bank, de mennyire lehet profitábilis a bankoknak a zöld hitelezés, Bence?
2: Hát egyébként a bankok is nagyot tudnak profitálni a zöld hitelezés felendüléséből, mivel azok, akik gyorsan reagálnak és megfelelő szakmai alapokra építik a zöld finanszírozási stratégiájukat, azok később éllavassai lehetnek a gazdaság zöld átalakulásának.
0: Ők ezek az újítók gyakorlatilag. Igen, így.
2: Hát mivel ugye fontos szerepük lesz a jövőben az egyre uh, nagyobb szerepet betöltő szektorok támogatásának, meg erős piaci pozíciójukat is. Emellett a progresszív bankok kisebb esélye kerülnek konfliktusba a zöld átállást uh, sürgető szabályozókkal is. Ráadásul kifele is elég erős az üzenet, hogy egy bank vagy egy pénzintézet uh, Saját maga sürgeti a zöld átállást, és ez nagyobb esélye lesz népszerű opció az olyan klímatudatos és környezetvédő ügyfelek körében, akiknek ez egy fontos dolog.
0: Van egyébként egy konfliktus helyzet is kódolva ebben a dologban, ugyanis a bankok összetűzésbe kerülhetnek ezzel a zöld átállást, sürgető rendszerrel.
1: A progresszívabb bankok azok nem fognak összetűzésbe keveredni, ugye, mivel megpróbálnak a többiek előtt járni, vagy akár a követelmények előtt járni a zöldátállásban. Vannak már jelenleg is olyan bankok, amelyek konkrét vállalásokat tettek arra, hogy hogyan zöldítik ki a hitelportfóliójukat, hogyan fogják, vagy mikor fogják megszüntetni az intenzív környezetszennyezőknek való hitelezésüket. Ezek a bankok előre felkészülnek, és valamennyire arra játszanak, hogy majd a jövőben az egy alapvető elvárás, egy törvényi előírás lesz, nem csak egy irányelv vagy egy ajánlás a nemzeti bankok részéről. Tehát egy törvény lesz az, hogy milyen cégeknek, vagy milyen mértékben lehet hitelezni, és ebben valószínűleg az intenzív kibocsátók azok hátrányosan lesznek érintve, ha ez bármikor megtörténik. Tehát ez a bankok részéről egyfajta lutri, nem biztos, hogy ez be fog következni, viszont egy nagyon fontos üzleti eltökéltséget. Jelez, hogy ha nem jönnek be a számításaik, akkor könnyen meg lehet, hogy valamennyivel kevesebb pénzt fognak keresni, de a jó működő bankok eddig is profitábilisak voltak az elmúlt évtizedekben.
0: Ha jól értem a akkor meg kell várni a megfelelő pillanatot, amikor az átállás igazából előnyösé válik.
1: Igen, vagy megfelelő kockázatkezeléssel kell felmérni, hogy most megérje egy banknak akár most erősen beállni a zöld átállásba, vagy inkább kivár arra, hogy már konkrétumok jönnek ki, hogy már az EU-n belül még konkrétabban fogják szabályozni új körökben megbeszélni, hogy milyen fenntartatósági követelményeken fognak gondolkozni, milyeneket építhetnek be talán, de még olyan megfontolások is lehetnek, hogy a környezettudatos ügyfeleknek a körében már most népszerűbbek lesznek, és az akár még nagyobb dobhat a profitokon, vagy kompenzálhat kieső profitokat, hogyha nem jönnek be a fenntartatósági, stratégiai számítások. Ezek nyilvánvalóan megalapozott döntéseknek kell, hogy legyenek. Minden esetre több banknál már megfigyelhetjük azt, hogy előrébb lépnek, mint ahogy az el van várva szabályozó oldalról
0: Tehát összességében azt mondhatjuk el, hogy elindult egy olyan trend, amiben biztos, hogy mindenkinek valamilyen formában eredményeket kell tudnia felmutatni, hogyha a jövőben sikeres szeretne lenni, és a portfólióját bármilyen módon is de át kell alakítania egy zöld irányba.
1: Igen, tehát vannak pozitív történetek, vannak negatív történetek, vannak zöld hiteltermékek, vannak olyan bankok, amelyek kevésbé akarnak hitelezni környezetszennyezőknek, viszont vannak még mindig óriás bankok, és a világ legnagyobb bankja is, amelyek óriási mennyiségben finanszíroznak intenzív környezetszennyező projekteket, de emellett azt is meg kell említenünk, hogy mindenkinek szerepet kell vállalnia a bankoknak, a fogyasztóknak, valamint a szabályozóknak is. Ugye ezt sokszor megfogalmazzuk, de nem lehet elégszer elismételni. Valami mint ott vannak még a kisebb csillagok, a klímavédelmi startupok, akár a fintek területén, akár azon kívül, hogy a klímavédelmi fintek az csak egy alkategóriája a klímavédelemnek. Nagyszerű megoldások vannak, amelyeket érdemes még jobban feltérképezni. Tehát több székholdát is azonosítottunk, több problémát is kivesésztünk.
0: Összesen elmondhatjuk, hogy elindult egy szemléletváltás és struktúraváltás. Abszolút, abszolút egyetértek. 2030-ra különböző célokat tűznek ki, ugye az Európai Unióban és például a karbonsemlegesség, például a Green deal a különböző aspektusainak a megvalósítása, úgyhogy valószínűleg ebben is fogunk tudni egy dinamikus változást konstatálni.
1: Igen, és még az egészséges kritika mellett is mindig azért érdemes
0: optimistának lenni. Ó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt az előtt pénzügyi percek. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük. Köszönjük.